0: eu fico me perguntando, seria Deus exclusivo de alguma religião? Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Papo Cabeça. Aqui a gente bate altos papos profundos, sempre fazendo reflexões sobre a vida eu sou a Renata Simões e nós estamos na segunda temporada deste podcast fazendo reflexões acerca de filmes e minisséries. Nesta semana, estamos no nosso quarto episódio trocando uma ideia sobre a minissérie Nada Ortodoxa que está no catálogo da Netflix. Já trocamos muita ideia desde segunda-feira porque eu sei que você está acompanhando tudo aqui com a gente né? e eu fico inclusive muito feliz com essa nossa troca é, e desde segunda-feira a gente tá mergulhando em algumas questões aqui da minissérie, e hoje a gente vai falar de uma outra cena, é claro que também marcou, que eu também achei uma cena muito importante, e é uma reflexão muito válida e uma discussão muito válida que eu acho que a gente precisa ter. É uma cena que a mãe da, da, da S tava lá trabalhando, né, a Lia, ela tava no trabalho dela, e o marido da S que foi para Berlim desesperado tentar ver se encontrava ela, acabou encontrando a mãe dela, descobriu onde é que a mãe dela morava, tudo mais e tava atrás da mãe dela para tentar saber se ela tinha notícias da Este. E aí ele foi até o trabalho dela e descobriu que ela trabalha numa casa, né, ela trabalha como cuidadora de idosos numa casa que que cuida de idosos judeus. E aí, enfim, em meio à conversa, é, ele até pergunta pra ela assim Eu achei que você não falava mais Yiddish E, e aí eu né, não sabia o que era isso, acho que vale a curiosidade Eu fui buscar o que era, então como eu não conhecia, pensei Pode ser que mais alguém que também assistiu ao seriado não saiba o que é Então eu trouxe só pra... que porque, porque esse podcast também é cultura Yiddish é uma língua da família indo-europeia Pertencente ao subgrupo germânico, tendo sido adotada por judeus, particularmente na Europa Central e na Europa Oriental no segundo milênio, que a escrevem utilizando caracteres hebraicos. Ah, então é uma língua né, deles, própria deles, e me parece que eles são ensinados dentro lá da comunidade, enfim. E inclusive é uma. É uma uma curiosidade para quem assistiu o making off do, do documentário, parece que foi a primeira série é, gravada com, com, esse, com esse idioma sendo falado. Então achei, achei interessante, né? é mais uma forma aí da gente também ter contato, entender um pouco mais da, da cultura, que para mim foram muitas novidades, muita coisa que eu não fazia a menor ideia. E que eu acabei descobrindo, e isso é muito bacana, né, porque de alguma forma também amplia o nosso mapa de mundo. O mundo não é a minha bolha, o mundo não é a sua bolha, o mundo, ele é um conjunto de bolhas. E, e é, é legal a gente conhecer culturas diferentes, por mais que a gente, às vezes, né, não faça parte de uma realidade que você fala assim cara, para mim não faz sentido, então eu, eu, por exemplo, não seria uma pessoa feliz dentro de uma determinada cultura ou outra, mas isso de acordo com as minhas lentes, de acordo com a minha percepção de mundo. né e, Mas mesmo assim, é muito enriquecedor para nós termos contato né com, com as diferentes culturas que existem, existem no mundo. E o Yiddish é isso, né? é uma língua que existe e que tem essa história. E aí, enfim, o, 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 o Yakov, né? que é o marido da s pergunta pra Lia, eu achei que você não falava Ides, né? tá conversando com ela e a mãe dela fala, falo, mas só aqui no trabalho, aí ele pergunta por quê? por quê? e aí ela fala assim e o que mais eu poderia fazer? eu não tive educação formal eu não tenho muitas habilidades e eu não falava Ides tão bem quanto todos lá em Williamsburg mas eu consegui um trabalho aqui e você não faz ideia como é o mundo real. Ela fala pra ele. E aí ele fala, você podia ter ficado conosco, nós cuidamos das nossas mulheres. Nossa, essa fala, né gente? Dá até um arrepio na ponta da espinha aqui. Nós cuidamos das nossas mulheres. Mas tudo bem, né? Falou lá, aí ela fala, é mesmo? O meu marido era um bêbado, ele mal conseguia cuidar dele mesmo, deixou uma família pra trás. E ninguém foi me ajudar. E aí o Yakov pergunta pra ela, então você não sente falta de nada? E aí vem a frase, o momento que eu fiquei, mais uma vez, foi um dos inúmeros momentos que eu fiquei parada, olhando e falei assim, caraca. Puta, que cena, velho, que mensagem, que forte isso. E ela fala o seguinte, sim, eu sinto falta de muita coisa mas eu agradeço a Deus todos os dias pela minha liberdade e ele está parado na porta e ele pergunta Deus? e ela fala é ou você acha que ele é só de vocês tantos danos foram feitos em nome dele tantas regras tanta fofoca por isso a Estina aguentou não e aí que fica a nossa reflexão, cara, essa pergunta, né? Na verdade, as duas visões, né? A visão dele do tipo, como assim você tá falando de Deus? E a visão dela, como assim você acha que ele é exclusivo de vocês? E, a, e aí, e a nossa visão, né? Então tem a visão dele, a visão dela e a nossa. E aí a minha visão, Renata, diante daquilo ali. E a fala dela, cara, eu achei muito linda... E você vê que ele, ele 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 é um menino, ele aparenta, né, assim, ser um menino bom, puro, ingênuo, totalmente diferente do, daquele primo dele, né? Que você vê que ele não confronta, ele não, ele nunca foi violento em momento algum, né? Ele ele obviamente ele tem as limitações dele, ele tem as lentes com, com as quais ele foi criado, educado e que ele enxerga o mundo, né? E ele não, ele não consegue se libertar da bolha como a Est fez. Você vê que para ele Talvez ele nem queira né, se libertar da bolha, ele ali é o mundo dele e ele se enxerga ali dentro e ele se sente bem ali dentro e tá tudo bem. Né? E ele fala, mas como assim você pode estar falando de Deus? Né? A percepção dele é essa. E o que ela coloca, como assim eu não posso falar de Deus? E essa é a reflexão que eu quero deixar pra gente fazer. Né? Deus, ou seja lá o que você acredita, energia criadora, fonte, cosmos, universo real, cara, eu sempre falo isso desde quando a gente tava fazendo as lives lá no Insta eu bato muito nessa tecla porque eu acho isso uma discussão que precisa muito vir à tona, sabe? muito mesmo porque quantas pessoas se afastam da espiritualidade porque pensam, imaginam ou pelo mundo que foi apresentado pra elas a única forma de conexão é através de templos ou através de igrejas ou através de dogmas ou através das religiões né? E sendo que não é, cara, não é. A gente tá careca de saber que não é. Você não precisa estar tá dentro de nenhum templo, você não precisa estar tá dentro de nenhum lugar, você não precisa estar tá conectado a dogmas, e muito menos se forem dogmas que você não concorda, que você sente no seu coração que eles não fazem o menor sentido, isso não pode ser um impeditivo para você buscar a espiritualidade. E eu, é, é triste isso, porque, por exemplo, eu já conheci... Cara, muitas pessoas, muitas pessoas que não, não, não iniciam essa jornada espiritual ou não entram nesse caminho, não se conectam porque não, não concordam com igrejas, com crenças, com, com dogmas ou não se sentem à vontade de frequentar. Né? E muitas vezes, porque se frequentarem ali dentro, vão sofrer julgamento. E aí elas não iniciam a jornada, não iniciam o processo de reconexão... Com a nossa essência, com a nossa origem, que é espiritual, que é imaterial, né? Então, eu acho que é uma discussão muito válida. E eu achei essa cena linda. Principalmente a mensagem que a Lia vem trazer pra gente. Cara, você acha que ele é a exclusividade de vocês? Não. Ele não é. Então, e assim, até mesmo nesse momento que a gente tá vivendo, né? Disso tudo, a gente... 90 dias de, de isolamento... Tava aí tudo fechado E aí? Quem não tava conseguindo frequentar? Quem não tava conseguindo ir? Deixou de se conectar porque não, não tava lá dentro? Porque não tava seguindo? Entende? Vocês estão entendendo o ponto que eu tô querendo chegar? A reflexão ela é só essa Independente do que você acredite Ou não acredite Deus não é exclusividade de nenhuma religião de nenhuma seita, de nenhum dogma, ele mora dentro de cada um de nós, o caminho para chegar até ele é individual, cada um vai seguir o caminho, a trilha que faz mais sentido para si, e a gente precisa espalhar essa mensagem, pronto, falei, essa mensagem tem que ir pro mundo, sabe, no vento, quem acredita... Né? quem acredita na vinda de Jesus, né? da forma como acredita que foi, eu Renata particularmente aqui dividindo um pouco da minha visão com vocês, acredito né? acredito que é uma consciência um espírito extremamente evoluído governador do nosso planeta né? o nosso grande mestre que veio trazer pra gente a grande mensagem né? dessa, dessa breve passagem transitória aqui pela terra nessa jornada de encarnação que a gente tem aqui e na minha visão ele veio trazer essa mensagem pra gente, e quando a gente estuda parte do que ele veio né, trazer pra gente, ele, essa mensagem era muito clara. Né? Olha, é dentro da casa de vocês, é dentro do coração de cada um de vocês que eu vou estar. Então, vamos parar de desviar ou desvirtuar o que ele veio falar e trazer pra gente e começar a entender de um jeito mais simples, com, com, com menos bloqueio, com menos obstáculo. Porque a mensagem, ela é muito simples. Tão simples quanto essa pergunta da Lia. Você acha que ele é a exclusividade de vocês? Não é, não. Essa foi a reflexão de hoje. Cara, foi uma cena que, pra mim, de verdade, foi muito forte. Me fez, me fez refletir bastante. E quando eu já tava, né, na ideia da gente voltar nesse formato aqui de podcast, essa era uma das cenas que eu falei, isso é, essa eu não tenho dúvida que é uma das cenas que eu vou levar pra gente trocar ideia pra gente refletir, tá? Se você tá no YouTube, deixa aqui embaixo pra mim nos comentários o que, que você achou da reflexão, o que, que você achou dessa cena, e se você já tinha feito essa leitura, ou se você tinha captado essa mensagem nessa cena, se você tá escutando o podcast em alguma das plataformas de áudio, é só sair lá no YouTube no episódio número 4 dessa segunda temporada e deixar pra mim o seu comentário, ou então se conectar comigo lá no Instagram, arroba... Renata Simões e Yellow Black, Yellow de Amarelo, Black de Preto, tudo junto. E a gente se vê no episódio de amanhã com a nossa última reflexão acerca da minissérie Nada Ortodoxa que está no catálogo da Netflix. Um grande abraço e até amanhã.